0: an diesem ganz besonderen Montag. Die Leute, die meinen Newsletter abonniert haben, die haben die Mail jetzt auch schon bekommen. Ich habe nämlich heute mein Angebot für 2022 veröffentlicht und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde auch am Ende dieses Videos nochmal darauf zurückkommen. Aber jetzt möchte ich mit euch erst einmal über das Thema Personal Trainings sprechen. Ich finde ja persönlich, dass das so ein Thema ist, was noch, ähm, ja, relativ wenig auf Social Media behandelt wird und wo auch, mh, ja, also wenn man das jetzt einfach so im Vergleich zu den Gruppenkursen sieht, relativ wenig drüber gesprochen wird in Ausbildungen, ähm, das Angebot ist einfach viel geringer, ich habe immer so das Gefühl, das ist so das ähm, High-End-VIP-Produkt, äh, was irgendwie für keine anderen Menschen in Frage kommt, ähm, ja, und darüber möchte ich mit euch sprechen, weil ich finde, es hat viel mehr Raum verdient, da es ähm, unglaublich wichtig ist und wertvoll ist, ähm, genau, ich habe euch auch auf Instagram gefragt, ob ihr konkrete Fragen dazu habt. Die habe ich natürlich mit reingenommen. Ihr hattet vor allem Fragen zum Thema ähm, Geld, also wie man einen Preis ansetzt. Und da werde ich auch am Ende nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, ich möchte jetzt aber erstmal damit starten, ähm, warum ich denke, dass es so wichtig ist und wo aber auch so die Herausforderung ist. Und dann werde ich euch fünf Tipps geben, die ihr, falls ihr Personal Trainings anbietet oder anbieten möchtet, ähm, ja, für euch nutzen könnt. Genau. Warum ähm, glaube ich, dass es so wichtig ist? Ich denke, dass die allermeisten Menschen in unseren Gruppenkursen davon profitieren könnten, wenn sie mal das ein oder andere Personal Training nehmen. Denn wir können in Gruppenkursen nicht darauf eingehen, ähm, was jeder Einzelne braucht. Und wir gehen zwar mal vorbei und korrigieren und selbst wenn es so eine kleine Gruppe ist von sechs Leuten zum Beispiel, dann sehen wir natürlich was und wir können mal hingehen. Aber es ist nie so, dass wir tatsächlich auch mal ähm, länger etwas erklären können und ähm, dass wir den Menschen wirklich das, die, die Möglichkeit geben können, ähm, es so zu verstehen, wie es vielleicht notwendig wäre. Plus derjenige ist natürlich dann auch immer in so einer, oder ich kenne das von mir, dass man dann in so einem in so einer ähm, ja, Position ist, dass man sagt, oh, das ist mir auch schon fast unangenehm, ne? die anderen wollen ja irgendwie auch weitermachen und ich finde, es ist immer so, so, ein, ja, so ein eigentlich so ein gestresster Moment und ähm, wenn wir nicht ähm, äh, entspannt sind, dann können wir halt auch sehr schlecht lernen. Deswegen glaube ich, dass es ähm, gerade wenn Leute Anfänger sind, ähm, es total sinnvoll ist, wenn da ein Personal Training stattfindet. Einfach, dass man die Basics mal so richtig erklären kann und dann eben auch an Beispiel von dem eigenen Körper erklären kann. Und es bringt ja auch fast jeder von uns irgendwelche körperlichen Besonderheiten mit, dass man da einfach drauf eingehen kann. Zum Beispiel hat jemand... Schmerzen im unteren Rücken oder, was ich auch schon oft gehört habe, Leute, die ähm, im geraden Sitz, zum Beispiel in der Meditation, total ähm, viel Spannung im oberen Rücken haben, das nicht halten können. Und auch wenn wir als Lehrer anbieten, ne, fragt eure Fragen, sagt, was los ist, dann werden die Teilnehmer mh, niemals, die Schüler niemals so viel mh, äußern und so viele Fragen stellen, wie sie das in einem Personal Training machen würden. Und dabei geht es mir zum Beispiel auch gar nicht darum, dass Leute jetzt wöchentlich immer Personal Trainings nehmen. Das gibt es natürlich auch, wenn, ne, wenn Leute sagen, dass ich mag das lieber, ich möchte mir das immer gönnen, ist das völlig in Ordnung, aber ich sehe Personal Trainings vor allem als so ein kleines... Ähm, ja, so ein kleiner Check-in, ne? einfach mal zu gucken als Vorbereitung eigentlich für die Gruppe oder für die eigene Praxis zu Hause, dass man vielleicht so drei, vier Sitzungen macht gemeinsam und dann ähm, ist derjenige gut aufgestellt. Ich habe das natürlich so ein bisschen von meinem ne, physiotherapeutischen Gedanken her. Ähm, Leute kommen ja nicht zu mir als Physiotherapeutin, ähm, um dann ihr Leben lang zu mir zu kommen, weil ich sie unterstützen muss, sondern sie kommen zu mir, ich schaue mir das Problem an, analysiere das, gebe denen Feedback dazu, ähm, wir üben Sachen, wir lernen Sachen, sodass derjenige das dann mitnehmen kann in sein Leben, in seine sportliche Betätigung, was auch immer ähm, und mich dann auch nicht mehr braucht, weil er es einfach selbst verstanden hat. Und das ist auch mein Gedanke hinter Personal Trainings, ähm, dass die Leute einfach ihren eigenen Körper, ihren individuellen Körper besser verstehen und auch besser wissen, wie können sie im Yoga damit umgehen können. Ähm, zum Beispiel auch so Sachen jemand hat eine Skoliose oder jemand hat ähm, chronische Schulterprobleme. Ne, worauf kannst du achten? Was kannst du tun für dich, damit deine Praxis in der Gruppe oder zu Hause ähm, gut funktioniert? Genau, das ist so die Sache. Und ich denke, dass ähm, das auch recht einfach zu verstehen ist, warum sowas wichtig sein kann und einfach sehr wertvoll. Ähm, das Problem, was ich aber sehe, ist, dass ganz, ganz viele Yoga-Lehrerinnen ähm, das nicht anbieten, weil sie es auch einfach nicht gelernt haben. Und das ist das, was ich ganz am Anfang auch schon gesagt habe, der Fokus vor allem bei den Ausbildungen, also gerade bei den 200-Stunden-Ausbildungen, ähm, aber auch darüber hinausgehend, ist einfach das Unterrichten von Gruppenkursen. Da gibt es auf jeden Fall Ausnahmen, aber das, was ich bis jetzt so gesehen und gehört habe, ähm, zielt eben eher auf Gruppenkurse ab. Um, und das ist natürlich schwierig, weil so ein Personal Training zu geben ist etwas komplett anderes als eine Gruppenstunde zu geben. Also es ist wirklich, man macht zwar ähnliche Dinge, man hat einen ähnlichen Ansatz, aber man braucht so viel mehr Skills oder andere Skills. Ich würde auch gar nicht sagen, dass das eine schwerer, schwieriger ist als das andere. Absolut nicht. Ich glaube, es, es wirkt nur schwieriger, weil wir eben in den Ausbildungen auf Gruppenkurse ähm, ausgerichtet werden. Es geht, ne, also das lernen wir, wie unterrichte ich eine Gruppe? Ähm, und wir lernen nicht, wie gebe ich ein Personal-Training für einen individuellen Körper und eine individuelle Person? Ähm, und das. Das ist im Endeffekt das Problem, was da ist. Und äh, es fehlt ganz viel Wissen, weil nur weil ich ähm, Asanas kenne und weiß, wie ich die anleite, kann ich noch lange kein gutes Personal Training geben. Ähm, ich möchte da kurz mal ein Beispiel aus meiner Erfahrung ähm, nennen. Ähm, als ich angefangen habe, Yoga zu unterrichten vor einigen Jahren, habe ich angefangen mit Pre- und Postnatalkursen. Und ähm, dann hatte ich ein ähm, also einen Kurs mit schwangeren Frauen. Und der war ja so um die Mittagszeit, der war nie so richtig voll. Und ne, bei den schwangeren Kursen ist es ja auch schnell mal so, dass dann niemand kommt, beziehungsweise dass, ne, dass es einfach sehr, sehr wechselnd ist. Und dann hatte ich einmal ähm, den Punkt, dass ich alleine war mit einer Schülerin. Und ich, das war so ein komisches Gefühl, weil... Ich wusste jetzt gar nicht so genau, bin ich jetzt, unterrichte ich jetzt meinen ganz normalen Kurs oder gehe ich jetzt auf sie ein? Bin ich in meiner Lehrerstimme, die ich ja quasi in meinen Kursen so aufsetze, in Anführungsstrichen, oder spreche ich sie persönlich an? Ich, hab, ich weiß noch ganz genau, ich habe mich super unwohl gefühlt in dem Moment. Ich war auch zu dem Zeitpunkt noch keine Physiotherapeutin und hatte einfach auch nicht viel Erfahrung damit einzeln, Kurse zu geben, beziehungsweise ne, so eine 1 zu 1 Situation zu haben. Ich bin mir auch sicher, dass sie das gespürt hat. Wir haben dann trotzdem ne, etwas gemacht, aber ich weiß noch ganz genau, ich habe mich absolut nicht bereit dafür gefühlt, sowas zu tun. Es war natürlich auch kein Personal Training in dem Sinne, aber es war einfach eine ganz komische Situation. Ähm, ja, und daran muss ich immer wieder denken und dann denken, okay, wahrscheinlich geht es ganz vielen Menschen so, die nur in Anführungsstrichen eine Yoga-Ausbildung gemacht haben, dass sie sich in dieser 11 zu -1 situation unwohl fühlen, weil sie gar nicht ähm, genügend Skills haben, um damit adäquat umzugehen. Ich habe jetzt mal fünf Tipps zusammengestellt, die mir total helfen, die ich immer in meinen Personal Trainings anwende und ja wo ich einfach gute Erfahrungen mitgemacht habe. Das Erste ist, dass ich einen Fragebogen habe. Das heißt, ich führe quasi eine kleine Anamnese durch. Es gibt so ein paar Fragen, die stelle ich jeder Person, die in mein Personal Training kommt. Das sind zum Beispiel Fragen wie, was ist dein Ziel? Hast du irgendwelche körperlichen Beschwerden? Wie äußern die sich? Was übst du gerne? Was übst du nicht so gerne? Also so ein Katalog an Fragen und den schicke ich den Leuten dann immer vorher zu. Und das füllen die aus und so bereite ich mich quasi auf die erste äh, Sitzung in Anführungszeichen vor. Ähm, wenn ich schon weiß, dass jemand über längere Zeit mit mir zusammenarbeiten möchte und nicht nur so eine einzelne Stunde machen möchte, dann ähm, biete ich auch immer ein Eingangsgespräch an. Das ist dann auch kostenfrei. Ähm, wo wir quasi gemeinsam diesen Fragebogen besprechen und dann ähm, einfach auch größere Ziele definieren. Und dann lohnt sich das für mich eben auch zu sagen, okay, das machen wir, das mache ich auch kostenfrei. Und danach gehen wir dann aber in ein über einige Monate, wochenlanges Personal Training, wo wir dann an gewissen Dingen arbeiten. Also das ist, glaube ich, einmal von der Sicht desjenigen, der übt von dem Schüler ähm, einfach auch was, wo, wo gezeigt wird, okay, der interessiert sich wirklich für mich, der möchte meine Praxis kennenlernen, meinen Körper kennenlernen und ähm, das ist kein 0815, sondern wirklich eine personalisierte 1 zu 1 Betreuung. Und für mich ist es natürlich super, weil ich ganz viel Informationen bekomme und mich viel, viel besser vorbereiten kann auf ein Personal Training, anstatt in dem Moment auf einmal zu agieren. Und ich kann auch immer wieder auf diesen Fragebogen zurückkommen ne, und sagen, hey, du hast mir da doch erzählt, dass du ähm, ne, das und das nicht so gerne übst. Oder, na, also man kann darauf zurückkommen und es ist einfach viel, viel professioneller. Das Zweite ist, dass ich ein messbares Ziel mit meinem Kunden oder meiner Kundin definiere. Was bedeutet das? Als ganz, ganz simples Beispiel, jemand sagt, oh ich bin so schwach im Schultergürtel und ich ne, kann nicht mal einen Chaturanga machen, keinen einzigen Liegestütz. Und ähm, ich möchte natürlich, wenn man dann an so einem langfristigen Ziel arbeitet, möchte ich das messen. Ich möchte wissen, haben wir irgendwann dieses Ziel erreicht? Gibt es ähm, Fortschritt? Auch das ist natürlich sehr wieder aus dieser physiotherapeutischen Sicht. Aber auch generell glaube ich, dass Menschen, ähm, wir mögen das. Ne? Wir, wir wollen, ne? solche Kontrollen sind ja auch nicht schlecht, einfach um zu sehen, es tut sich was. Und da kann man dann zum Beispiel sagen, okay, das Ziel ist, dass du zehn Liegestütz machen kannst. Das ist unser Ziel und daran arbeiten wir. Das kann natürlich auch alles andere sein, ne? ganz individuell, aber ich finde es total gut, so ein Ziel zu haben, woran man dann auch nach einer gewissen Zeit messen kann, ist das passiert oder nicht. Ich arbeite ja auch mit einigen Yogalehrerinnen, die zum Beispiel Rückenschmerzen haben und da ist das Ziel dann auch auf die Schmerzfreiheit. Ne? Es gibt so eine Schmerzskala von 0 bis 10 und dann sage ich, ne, wo bist du jetzt gerade? Ich bin bei einer 7 und unser Ziel ist, dass du auf eine 2 bis 3 kommst in drei Monaten. Ja, also das, einfach, dass man was hat, woran man sich orientieren kann. Der dritte Tipp ist, komm raus aus deinem unterrichten Modus. Ich denke, Yoga-Lehrerinnen kennen das, wenn wir dann ähm, dort sitzen <lacht> in der Klasse, in dem Gruppenkurs und wir sitzen da vorne und beginnen die Klasse, dann sind wir in unserer Rolle als, als Lehrerin in dieser Gruppenstunde und dann verändert sich die Stimme und wir kommen so in so einen so Modus rein. <lacht> und ähm, das ist etwas, was ich in Personal Trainings nur ganz so sequenzmäßig vielleicht mal einnehme, aber auf gar keinen Fall für die gesamte Stunde. Also ich würde niemals in einem Personal Training von Anfang bis Ende anleiten und in dieser, in dieser Lehrerrolle sein. Ich versuche immer einen Dialog auch zu schaffen, denn das ist ja das Besondere an einem Personal Training, dass ich nicht nur anleite, sondern... Ich leite was an, dann schauen wir uns das gemeinsam an. Ich frage nach, wie fühlst du dich da, wie fühlt sich das an? Hast du das gemerkt? Und so quasi bauen wir das auf, um, ja, um einen Dialog entstehen zu lassen, damit der andere oder die andere davon bestmöglich profitieren kann und ich auch ein Feedback bekomme. Damit kommen wir auch direkt schon zu meinem vierten Tipp, und zwar hol dir Feedback ein. Es gibt keine bessere Art und Weise zu schauen, ob das, was du tust, gut und richtig ist, als deine Kundinnen, deine Schülerinnen zu fragen. Frage einfach, ist das jetzt so, wie du dir das vorgestellt hast? Hat, hat das deine Erwartungen getroffen? Würdest du dir noch irgendwas anderes wünschen? Wie fühlst du dich nach dieser Stunde? Also hol dir da Feedback ein und auch gar nicht aus dem Gedanken, gut oder schlecht, sondern einfach wie kann ich diese Person, also ich möchte ja auch Informationen von dieser Person und nicht nur die von mir und deswegen würde ich mir da immer wieder Feedback einholen lassen, einholen, ähm, vielleicht auch einfach am Anfang, ne, wenn du sagst, ich bin mir noch nicht so sicher kannst du auch kostenlose Personal Trainings geben und einfach die Leute ähm, ne, da ein paar Mal quasi mit denen üben und dann sagen, hey, ich würde mir wünschen, dass du mir danach einfach Feedback dazu gibst. Also solche Möglichkeiten gibt es ja und ich glaube, die Leute freuen sich auch total darüber oder man macht es halt vielleicht für einen vergünstigten Preis, aber dass du ähm, da einfach auch offen bist und ähm, dich dann auch immer wieder ähm, Einfach, ne, immer wieder so ein bisschen anpasst und schaust, okay, das war jetzt vielleicht nicht optimal, das ist super gut gelaufen und so wächst man ja. Und ähm, dass man sich auch nicht dafür fertig macht, das ist nicht leicht. Einen Menschen, das ist ein ganzer Menschen, Mensch, der ein ganzes Leben gelebt hat äh, und dabei ist, es zu leben. Und das, ähm, das ist gar nicht leicht, da den so zu betreuen, wenn man dafür keine Ausbildung, also eine langjährige Ausbildung bekommen hat. Ähm, der letzte Tipp, der fünfte Tipp von mir ist, habe eine Idee, was du machen möchtest, aber bleibe flexibel. Ähm, wenn ich, wie vorhin schon erklärt, zum Beispiel diesen Fragebogen mir ähm, durchlese, mir das anschaue, vielleicht auch mit der Person schon vorher gesprochen habe, dann habe ich so ein grobes Konzept. Ich weiß, was ich, was ich üben möchte. Ähm, aber nicht so wie in einer Klasse, sondern ich ne, mache das dann oftmals so in verschiedenen Ausgangspositionen. Was kann ich mir da an Übungen vorstellen? Ähm, und dann schaue ich aber, wie läuft es? Und manchmal bleibe ich dann für 20 Minuten an einer Asana hängen und wir arbeiten daran und ne, gehen da wirklich in die Tiefe und ins Detail und dann wird das vielleicht noch ein bisschen modifiziert auf die eine oder andere Art und Weise oder ich merke, oh, das war jetzt viel zu viel, ähm, was ich geplant habe, dann äh, mache ich es ne, mache ich es wieder weniger oder ich merke, oh, hm, vielleicht... Ähm, ist diese Muskulatur, oder ich merke in anderen Übungen, vielleicht ist diese Muskulatur irgendwie nicht so optimal ähm, ausgebildet. Vielleicht gehen wir da jetzt nochmal eher hin. Also, ähm, bleib da wirklich flexibel und schau, was zeigt mir dieser Mensch, was zeigt mir dieser Körper und wie kann ich darauf reagieren. Okay, das waren meine fünf Tipps zu Personal Trainings. Ich weiß, das ist sehr, sehr an der Oberfläche gekratzt. Und vielleicht kannst du auch gar nicht so viel damit anfangen, weil du sagst, puh, ja, und wie mache ich das jetzt? Aber das würde natürlich auch eine, eine Podcast-Folge hier völlig sprengen. Ich habe ähm, drei Jahre mein Staatsexamen gemacht hier in Deutschland. Dann habe ich noch mal drei Jahre in den Niederlanden studiert. Ähm, und da ging es ja quasi nur darum, wie betreue ich einen einzelnen Menschen. Also Leute wirklich... Stresst euch da absolut nicht, es ist extrem komplex, einen Menschen so zu betreuen und ähm, es, das braucht einfach Zeit. Ja, Das waren einfach nur Tipps, vielleicht gibt es ja auch schon Personal Training, du kannst davon was mitnehmen. Ähm, lass uns einmal kurz über das Thema Geld sprechen. Ich bin absolut nicht die beste Ansprechpartnerin dafür, weil wenn ich könnte, dann würde ich all diese Sachen umsonst machen, umsonst anbieten, weil ich bin absolut kein Geldmensch. Ich liebe meine Arbeit, ich liebe, was ich tue und ich musste in diesem Jahr immer wieder durch die Hilfe von anderen Menschen lernen, Preise zu finden, Preise zu definieren und auch Geld zu nehmen für meine Arbeit, meinen Wert zu erkennen. Das war meine ganz persönliche Reise dieses Jahres. Aber was ich in dieser Reise quasi erfahren habe, ist, dass ich mich wohlfühlen muss. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich weiß, was, was ist meine Arbeit wert und womit fühle ich mich aber auch wohl. Wenn eine Person zu mir kommt und sagt, ich würde gerne ein Personal Training bei dir machen, welchen Preis kann ich dieser Person sagen, ohne dass ich es vielleicht ein bisschen leise ausspreche, weil es mir eigentlich unangenehm ist? Ich sage es ganz ehrlich, mir wäre es unangenehm zu sagen, dass ich 150 Euro für eine Stunde nehme, weil ich weiß, auch für mich, wie viel Geld das sein kann und wie viel Geld das für viele Menschen ist, für, mein, für andere natürlich auch wieder nicht, aber mh, ich habe einfach jetzt einen Preis für mich gefunden, den könnt ihr natürlich auch auf meiner Webseite sehen, ich nehme 75 Euro für ein Personal Training, für eine Stunde und das ist einfach ein Preis, mit dem ich mich wohlfühle. Aber das heißt absolut nicht, dass das dein Preis für ein Personal Training sein muss. Ich weiß, dass der Standardpreis vielleicht sogar ein bisschen höher ist und dass ich mit meinen Qualifikationen vielleicht auch noch mehr nehmen könnte. Aber das ist einfach der Preis, mit dem ich mich wohlfühle. Und ich bin natürlich auch noch am Wachsen. Und Also das ist wirklich der einzige Tipp, den ich euch da geben kann, Hört auf euer Gefühl, verkauft euch nicht unter Wert. Ich würde niemals unter 50 Euro gehen. Das mache ich sowohl bei Gruppenkursen als auch bei Personal Trainings. 50 Euro ist wirklich so. Eine Stunde meiner Arbeit ist mindestens 50 Euro wert. Ähm, aber das ist auch wieder mein, meine Regel. Ne? Das ist jetzt so das, was ich sagen würde. So, Ich würde keinen Kurs für weniger unterrichten. Ähm, ja, aber mehr kann ich dazu leider auch gar nicht sagen. <lacht> ähm, was ich euch aber sagen kann, und das ist das, was mich so, so unfassbar freut und glücklich macht, ich werde Anfang nächsten Jahres drei Fortbildungen anbieten für Yoga-LehrerInnen. Im Januar wird es eine Fortbildung geben zum Thema Yoga mit dem Fitnessband mit dem Theraband, ähm, da werde ich euch ganz viele tolle Übungen zeigen, wo man das Fitnessband integrieren kann, wodurch einfach nochmal mehr Kraft aufgebaut werden kann, wodurch man Disbalancen ähm, ausgleichen kann. Diese Übungen kann man so, so gut fürs Personal Training nutzen. Also ich mache das immer wieder, die Leute sind begeistert, ich bin begeistert, ich baue es so in meine eigene Praxis ein. Das ist ein günstiges Hilfsmittel, man kann es gut transportieren, also sehr, sehr große Empfehlung. Das Zweite, gesund Yoga üben, Verletzungen vermeiden. Ich habe äh, diesen Monat diese Fortbildung schon einmal gegeben und ich habe so gutes Feedback bekommen. Das hat mich so glücklich gemacht. Geht gerne auf meine Webseite ähm, und schaut einfach mal, ähm, wie, also ich habe da so ein paar Feedbacks ähm, hochgeladen, äh, was die Leute über die Fortbildung gesagt haben. Also ihr werdet in ganz, ganz, kurzer Zeit eigentlich super viele praktische Informationen bekommen, denn ich finde nichts schlimmer, als man hat irgendwie drei Tage Anatomie gelernt, aber ja, was mache ich jetzt mit den Infos? Das heißt, ihr kriegt ganz praktische, spezifische Sachen, äh, die ihr direkt in eure Gruppenkurse und in die Personal Trainings mit aus einbauen könnt. Ihr wisst, was ihr machen könnt mit Menschen, die Schulterschmerzen haben, die Rückenschmerzen haben, die Probleme mit dem Becken haben. Ähm, ganz, ganz konkrete Beispiele. Und die dritte Fortbildung, ganz passend zu diesem Podcast, ist ähm, zum Thema Personal Trainings im Yoga. Das heißt, ich werde mein Wissen aus der Physiotherapie, aus meiner sehr coaching-lastigen äh, Studium aus den Niederlanden und natürlich meine Erfahrung als Yogalehrerin und Personal Trainerin ähm, zusammenpacken mh, und euch da eine quasi Schritt für Schritt Anleitung geben, wie ihr Personal Trainings anbieten könnt, wie ihr das aufbaut. Ihr werdet von mir den Fragebogen, also diesen Anamnesebogen, von dem ich gesprochen habe, fertig bekommen, welche Fragen ihr stellen könnt. Wir werden üben, wie man Ziele messbar machen kann. Ähm, ne, also was man für auch für, für unterschiedliche ähm, Ausgangsstellungen einnehmen kann, welche Übungen man da machen kann, für welche Menschen. Es wird richtig, richtig cool. Ich freue mich jetzt schon. Ich glaube, man hört es an meiner Stimme. Und was ich eigentlich am coolsten finde, man kann das Ganze als Paket kaufen. Jede Fortbildung ist ein Tag. Es ist immer ein Samstag von 10 bis 16 Uhr. Im Januar, im Februar und im März findet jeweils eine statt. Man kann das Ganze als Paket kaufen. Und diese Informationen zusammen sind... Der Shit. <lacht> wenn ihr die drei Fortbildungen gemacht habt, die bauen nicht zwangsläufig aufeinander auf. Das sind schon drei unterschiedliche Dinge. Man kann einzeln die ähm, Fortbildungen buchen. Aber wenn ihr es im Paket kauft, dann habt ihr so eine gute Grundlage für Gruppenkurse, aber eben auch vor allem für Personal Trainings. Und ich freue mich einfach, ich freue mich riesig, dass ich das anbieten kann, ähm, mit euch da zusammenzuarbeiten, Ihr bekommt bis Ende des Jahres den Early Bird-Preis von 399 Euro für drei Fortbildungen, für drei Workbooks. Also ist das wirklich. Ein sehr, sehr fairer Preis, wie ich finde und für das ganze Wissen, was da drin steckt. Ähm, ihr könnt aber auch alles einzeln für 150 Euro kaufen. Geht gerne auf meine Website, schaut euch alle Informationen dazu an und schreibt mir auch sehr gerne eine E-Mail oder schreibt mir einfach auf Instagram. Ähm, ihr wisst, ich antworte immer sehr, sehr schnell auf alles. Ähm, genau. Und dann freue ich mich riesig, 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 wenn wir uns nächstes Jahr in einer meiner Fortbildungen sehen und ihr dann irgendwann alle wunderbare Personal Trainings geben könnt und äh, Gruppenkurse ja sowieso schon, ähm, genau, meldet euch sehr gerne bei mir bei Fragen oder bucht euch einfach direkt euren Platz. Es sind nur 15 Plätze pro Fortbildung frei. Ja, ich wünsche dir einen wunderbaren Resttag und bis bald.